0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García y te invito a escalar este Relieve al Cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Relieve al Cielo. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Y el episodio pasado, si no lo escuchaste, te recomiendo mucho que lo escuches, porque hablamos de saber de qué estamos hechos. Y quiero recapitular un poquito, porque me parece muy importante para el próximo escalón que vamos a dar el día de hoy, ¿no? Ya sabemos que somos un ser con cuatro dimensiones. Bio, psico, social, espiritual. Y que es importante atender cada una de estas áreas. Y me gusta también verlo como una mesa. Una mesa tiene cuatro patas. Que si alguna de ellas no está bien estable, está rota, es más corta, pues entonces va a tender a balancearse y a no cumplir su objetivo, eso por lo que fue hecho. Y si nosotros, nuestra meta es llegar a la santidad, pues también tenemos que mantener ese equilibrio. Tenemos que trabajar en cada una de ellas para vencer esos obstáculos de nuestro camino y escalar esas montañas. Así que me gustaría comentarte que a lo largo de estos episodios vamos a hablar de ti especialmente en estos momentos, y en realidad en todos. Es para que voltees a verte a ti mismo. No es para que pienses en el otro, en qué le hace falta cambiar al otro, en qué necesita cambiar al otro, no. Para voltearte a ver a ti. Aquí veremos que vernos no a nosotros mismos no es de una manera egoísta, sino que busquemos mirarnos desde la mirada de Jesús. Y para esto, quiero que escuches esta palabra. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos les dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En este momento con tu imaginación te va a pedir que te ubiques en ese lugar. Imagínate rodeado de los discípulos y Jesús preguntándote ¿Quién dices que soy yo? Quizá esta respuesta en tu caminar con el Señor la has logrado responder. Si no, pues te la dejo de tarea, ¿no? Anótala y en tu oración personal reflexiona sobre ¿Quién es Jesús para ti? Y ahora esto no viene en la Biblia. Este ya es un recurso mío. Imagínate si Jesús estuviera en una reunión. Imagínate todo el escenario. Y de repente Pedro le habla a Jesús y le dice hey Jesús! ¿Has escuchado últimamente de un tal... Pon tu nombre ahí, ¿no? ¿Quién es él? ¿Qué crees que diría Jesús de ti? Yo creo que con el gran amor que nos tiene hablaría de cosas increíbles de nosotros. Que quizá ni nosotros mismos conocemos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo te ve Jesús? Piensa en este momento, ¿qué diría Jesús de ti? ¿Qué cualidades? ¿Qué defectos? Porque Jesús conoce nuestros defectos y con ellos nos ama. Si ahorita tienes muchas ideas en la cabeza, no te preocupes. Anota también esto y reflexiónalo a lo largo del episodio y en tu oración personal. Tomando todo este proceso de imaginación, hoy vamos a hablar de un concepto que yo creo que está hasta muy usado. El concepto de autoconocimiento y algunas herramientas que te ayuden a llegar a la reflexión. Así que para comenzar me gustaría que definiéramos este concepto. En primer lugar... El autoconocimiento es el resultado de un proceso reflexivo, mediante el cual como persona adquiero noción de mí mismo, mis cualidades, mis características. Este autoconocimiento nos lleva, digamos, a una madurez de conocer cualidades que tenemos y podernos apoyar en ellas pero también conocer nuestros defectos y trabajarlos, incluso llegar a convertirlos en virtudes. Y en muchas ocasiones quizá te has llegado a preguntar, ¿por qué dije o por qué hice tal cosa? Es que a veces digo algo y después como que pienso y digo, ¿por qué lo hice? O si lo vemos de otra forma, ¿por qué caí en el mismo pecado? ¿Por qué dije algo que me parece que fue muy imprudente? ¿Por qué no puedo mejorar mi relación con Dios? Y para contestarnos estas preguntas, es importante escucharnos a nosotros mismos. Esa voz que hay en nuestro interior. Y aceptar que hay muchas cosas que dentro de nosotros quizá no nos agraden. Y algunas quizá sí. Y esas que no nos agradan, no se trata de rechazarlas sino de analizarlas y tratar de mejorarlas. Es un proceso que te lleva, digamos, a ser consciente de qué necesitas, de qué te limita, cuáles son tus temores, cuáles son tus alegrías. Y sobre todo es un proceso constante. No es un proceso que se logre de la noche a la mañana. Este proceso se inicia cuando tomamos conciencia de las propias fortalezas y debilidades. ¿Pero qué crees? Es un proceso que se prolonga durante toda la vida. Todos los días irás conociendo nuevas cosas de ti y vas a sorprenderte todos los días. Y bien, pues veamos. En la Biblia no encontraremos algo donde nos diga claramente sobre el autoconocimiento. Por lo menos yo no lo he encontrado. Si conoces algo un recurso, mándamelo para conocerlo. Sin embargo, quiero usar las palabras de San Agustín, que dice así. No quieras ir fuera, entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior habita la verdad. Y si descubres que tu naturaleza es mudable, trasciéndete a ti mismo. Y bueno... No soy una experta en San Agustín, la verdad. Me dediqué a, a leer algunos artículos y algo de la vida de San Agustín para preparar este episodio. Así que, digamos, en estas palabras de San Agustín, nos habla de encontrar a Dios, nos habla de encontrar la verdad dentro de nosotros mismos. Pero no hay que confundirlo con ideologías que tergiversan y terminan diciendo, pues si Dios está en ti, pues entonces tú eres Dios. Tú puedes hacer todo porque... Dios vive dentro de ti. No, que Dios viva dentro de nosotros no nos hace de condición divina. Seguimos en condición humana, pero con un Dios tan cercano que decide hospedarte, hospedarse en ti mismo, en tu corazón. Y San Agustín acude a esa necesidad de regresar al interior. Él nos habla de, ¡hey, no salgas fuera! No salgas a ver qué, qué te encuentras allá afuera, ver, no, o sea, solo es necesario volver a ti mismo. Y por eso, para este proceso de autoconocimiento desde estas palabras de San Agustín, él nos da una serie de elementos para poder regresar al corazón. Y estos te los quiero compartir el día de hoy. Si los quieres anotar, si no, después los puedes encontrar en nuestras redes sociales. Y primero te quiero pedir una disculpa si no lo sé pronunciar de la mejor manera. Pero bueno, estos tres elementos comienza primero por la aversión que dice que es la toma de conciencia y sed de Dios, el rechazo a la exterioridad. Entonces, si dice que rechazamos lo que está externamente a nosotros, ¿entonces lo de afuera es malo? ¿Todo lo que está allá en el mundo es malo? ¡No! Sin embargo, en muchas ocasiones, por estar dispersos en la vida diaria, vivimos distraídos de las realidades internas. Se trata de tomarnos momentos de retirarnos del exterior, de desprendernos de lo material, acercarnos a nuestra interioridad, porque al vivir alejados de nuestra interioridad, hace que busquemos a Dios solo en las cosas exteriores. Y quizá en lo sensorial, en lo que hay allá afuera, en lo que me muestran que se siente padre, entonces eso tiene que ser Dios. O nos enfrascamos tanto en las cosas que nos da el mundo, que nos ofrecen los demás, que podemos llegar al olvido de Dios. Y en este proceso de dispersión, tiene que ser, dice San Agustín, combatido con el proceso de recogimiento y de interioridad. Así que en pocas palabras, en este primer elemento, darnos ese momento de alejarnos. No sé si tú has vivido alguna vez algún retiro que te hacen dejar el celular, que no hablas con nadie más que con las personas que están ahí, porque es un momento de recogerte, de, de dejar a un lado todo lo que está allá afuera. Ya después te volverás a preocupar. Pero este, este sentido de recogimiento, de, de hacernos... De, 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 de encerrarnos, de aislarnos de lo exterior, lo podemos hacer en momentos de nuestra vida diaria, no necesariamente esperar, digo, ahorita que a lo mejor ni siquiera tenemos la oportunidad de ir a un retiro, no es, no es necesario esperar ese momento. En momentos de tu día, esos momentos en los que a lo mejor te encierras un rato en tu habitación, apaga tu celular, te alejas de todo, pides que no te molesten. ¿Y qué haces? Tomas conciencia y sed de Dios en el rechazo a la exterioridad. El segundo elemento es la introversio, que dice el regreso al corazón. Dice San Agustín que es ese movimiento del encuentro en intimidad con Dios trino en el silencio del propio corazón. Muchas veces le huimos al silencio. Por muchas razones. Puede ser porque nos parece aburrido, monótono. Sin embargo, a veces es porque le huimos a algo que hay dentro de nosotros. Este elemento, dice San Agustín, que brota de nuestro propio corazón, pero también es toda una gracia de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos permita un momento de estar en silencio. Pero también nos dice que es un elemento que requiere de gran humildad. Porque en ese momento me callo. En ese momento no importa qué pasa alrededor. Se trata de reconocer que Dios es el que puede entrar a mi corazón por su gracia. Pero también es un momento que nos enfrenta con nosotros mismos, nos coloca delante de lo que somos, cuáles son nuestros pensamientos, nuestras debilidades. Y para llegar a ese proceso de conocernos a nosotros mismos, es necesaria la humildad. Saber que estoy limitado. Saber que estoy necesitado de Dios. Saber que hay algo que no me va a gustar porque no soy perfecto. Y voy a tener que hacerle frente a eso. Y en el pensamiento agustiniano, lo marca como el encuentro personal. En un marco amoroso para amar a Dios... Y dejarse amar por Él. Un Dios que te ama, así te encuentres con lo peor que eres. Con lo peor que hay en tu corazón, lo más sucio, lo más horrible. Ahí, Él se presenta para amarte. Y el tercero es la conversión. O la conversión. Y nos dice San Agustín, todo encuentro auténtico con Dios será siempre transformador e implicará el compromiso de comunicar y compartir con los demás lo que se ha descubierto en el propio interior. La conversión. Yo creo que todos hemos escuchado este concepto de conversión. De verdad, convertirnos al Señor. Cuando tenemos un proceso de interioridad, de voltearnos a ver a nosotros mismos, te enfrentaste contigo, lloraste de esas veces que vas al Santísimo y ves a luz realmente todas las cosas de lo que eres y lloras y de verdad dices, Señor, yo ya quiero cambiar y todo lo que, lo que hacemos, ¿no? Tuviste diversos sentimientos. Pero si eso no te lleva a la conversión, entonces no te lleva nada. solamente tuviste un momento de entretenimiento donde lloraste, te la pasaste a gusto y siempre, pero siempre debemos dejar que ese momento nos transforme nuestro corazón a la conversión, que al final es ajustar los propios caminos al camino de amor de Dios. Así que en resumen, este primer elemento, la aversión, es un preámbulo en el que nos alejamos de la dispersión. Pasamos a la introversio, un regreso al corazón para entrar en intimidad con Dios por medio de la humildad, para así llegar a la conversión de nuestro corazón. Y podemos pensar, bueno, ver, entonces todo esto que me mencionas y el autoconocimiento, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo me estás hablando prácticamente de la oración para llegar al autoconocimiento? Y en la mañana estaba platicando con, con un amigo sacerdote y él decía, solo conociendo a Dios. Podemos conocernos de verdad a nosotros mismos porque somos imagen y semejanza suya. Somos imagen y semejanza de Cristo. Al conocer a Cristo te vas a encontrar contigo mismo y al encontrarte contigo mismo te vas a encontrar con Cristo. Nuestro interior nos invita a buscar a Dios y sentirse de él. Ese que nos llama, que nos dice, hey, conócete, conoce a Dios. El que nos llama a esa sed es el Espíritu Santo. Él, él, él está buscando ese propósito de entrar al propio corazón. Él te ilumina, Él ilumina los ojos interiores para poder llegar al conocimiento de, de Dios que habita dentro de, de tu corazón. Todo está conectado. De verdad, a veces pensamos que... Es muy diferente conocerme a mí mismo, conocer a Dios cuando no, o sea, el mismo Espíritu Santo quiere iluminar tus ojos, quiere iluminar tu corazón para que lo conozcas dentro de ti. Todo este proceso de autoconocimiento también tiene algo muy importante y que a lo mejor últimamente me causaba un poco de conflicto, como no entender esta parte. Pero todo este proceso de autoconocimiento, de volver a mi corazón, de conocerme, de saber qué hay dentro de mí, de enfrentarme a mí mismo es una antesala a un concepto que yo creo que hemos escuchado muchas veces y este concepto es el amor propio y la verdad yo creo que me ha causado mucho conflicto esta parte del amor propio porque siento que nadie se pone de acuerdo no es bueno no es bueno pero pues vamos a ver el amor propio como algo quizá diferente a lo que nos han presentado hay autores que lo presentan actualmente de formas muy erróneas, ¿no? En las que te llevan más allá que un amor, te llevan a un egoísmo, en pensar solamente en ti, en que no importa lo que digan los demás, no importa lo que los demás piensen, sientan, vivan, experimenten. Tú, mira, tú eres feliz y sí, tú hazlo. Desecha de tu vida a quien te venga en gana. Desecha de tu vida todo lo que... Ay, ¿no, no te hace sentir bien? ¿No te hace sentir cómodo? deséchalo y es egoísta porque seamos honestos todo en la vida no es comodidad a veces tenemos que pasar por incomodidades y eso no significa que no nos amemos conceptos egoístas que es muy diferente el egoísmo al amor para que sea, sepamos nosotros amar a dios tenemos que conocer a dios y vamos a ver en su primer mandamiento que nos da el señor que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Escucha bien. Como a ti mismo. Nunca dice, ámalo más que a ti mismo. Ni dice, menos que a ti mismo. Te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no soy capaz de amarme, ¿cómo puedo decir que soy capaz de amar al hermano? Generalmente, la relación que tenemos de amor hacia el otro refleja nuestra relación de amor propio y de amor a Dios. Así que, para cumplir este mandamiento, primero debemos amar a Dios, claro. Amando a Dios, amarnos a nosotros mismos. Y así, llegar al amor al prójimo. Es importante reconoce reconocer que el primer paso del amor es amarnos a nosotros. Pues quien no se ama a sí mismo, ¿cómo es posible que ame a su prójimo y a Dios? El verdadero amor propio que nosotros los cristianos debemos de practicar es el que te lleve a amar a Dios y al prójimo. Si lo dejamos en nosotros mismos, si dejamos en amarme a mí, amarme a mí, amarme a mí, entonces sí, se convierte en un egoísmo, en buscar mi propio bien y no el bien común. Y no nos permite incluso autorrealizarnos desde la re relación con el otro y con Dios. Y aquí por eso me gustaría añadir, ¿cómo puedes llegar a amar lo que no conoces? Porque para amarte, ¿tienes que conocerte? Para poder amarte, amar tus cualidades, tus defectos, tus virtudes, tus dones, lo que tienes, lo que Dios te ha regalado, pues tienes que saber cuáles son. Tienes que saber por qué reaccionas como reaccionas. Tienes que saber por qué dices lo que dices, por qué eres como eres. Darte un, un clavado dentro de ti para conocerte y conforme vas descubriendo, me lo imagino así como si vas nadando y vas descubriendo los tesoros que hay dentro de ti, te vas asombrando y los vas amando. Pero también te vas a encontrar cosas que no te van a gustar mucho. ¿Pero qué crees? También las puedes llegar a amar. Y por eso San Agustín nos deja estos bellos elementos para llegar a la interioridad. Y yo quiero complementar este proceso de interioridad porque la verdad es que yo soy muy práctica, soy muy de tareas y cosas así. Y yo te quiero dejar aquí algunos tips también desde la parte a lo mejor más humana. Nosotros ya estamos viendo con San Agustín como este proceso de interioridad, de conocer a Dios a través de, de tu interior, de llegar a, a verlo, de enfrentarte con él y enfrentarte a ti mismo pero también lo podemos complementar con algunas, como digamos, tareas, ¿no?, prácticas. Yo te quiero aconsejar, en primera, que escribas un diario. Este diario puede ser a la vez tu diario de oración, no sé si tengas uno. Este tipo de diario consiste también en que escribas tus emociones del día para que te llegues a identificar, que pienses, bueno, ¿cuáles son las emociones que predominan en mi día?, ¿cuáles son más constantes?, Escribe lo que tú creas que es necesario de reflexionar de tu día. Cada emoción, cada acto que dijiste. A ver, hoy como que vi a una persona y cómo reaccioné, qué hice. Quizá unos 10 minutitos, ¿no? Lo unes a tu examen de conciencia, no sé. Unos 10 minutos antes de dormir, realizarlo. Y te digo, o sea, lo puedes poner en tu misma oración y pedir la luz del Espíritu Santo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Este es mi diario del día de hoy. Esto es lo que yo hice. Esto es lo que noté ilumíname y te lo entrego. Otra tarea que podemos hacer es anotar tus virtudes y defectos. A veces creemos que nos conocemos, ¿no? Ya, yo ya conozco todas mis virtudes, todo lo que hago bien y todo lo que hago mal. Sin embargo, a veces cuando nos toca ahora sí escribirlas, se nos puede dificultar mucho. A veces quizá encontremos más defectos que virtudes, ¿no? O quizá al revés. Pero es importante conocer estos puntos fuertes y estos puntos débiles. Esto nos ayuda también a conocer cómo reaccionamos ante diferentes situaciones. Si soy a lo mejor de las personas que se quedan calladas, de las personas que arman un argüende cuando algo sucede, los que levantan la mano, los que hablan, los que no. Una tercera tarea puede ser que también anotes qué es lo que te apasiona. Por ejemplo, a la hora de elegir un trabajo o lo que quieres estudiar, piensa qué es lo que más te apasiona. Si quizá quieres emprender un proyecto, es interesante que valores cuáles son tus aficiones y tus pasiones. ¿Qué actividades o trabajos te hacen sentir pleno cuando los practicas y qué crees? ¿A través de eso también te habla Dios? A través de lo que amas, de lo que anhelas, de lo que quieres hacer, también te llama a Dios. Es conocer nuestras pasiones para que nos pueda ayudar a mejorar nuestro, nuestra automotivación. Cuando hacemos algo que de verdad nos, nos apasiona, hasta no importa si nos desvelamos, si pasamos horas, no importa. O sea, nos motiva, nos pone feliz. Una cuarta tarea sería que le pidas a alguien una descripción sobre ti. Muchas veces pensamos que nos vemos igual que los demás nos ven. Y la verdad es que no siempre es así. A veces los, de, nos, los demás nos ven de otra manera y a lo mejor puede como... Hacernos ruido en la cabeza como, ¿cómo no? Yo no soy así. No significa, ojo, que tengas que dejar llevar con todo lo que los demás piensen. Pero también acércate a una persona que tú sientas que es de tu confianza para que te describa qué es lo que, lo que proyectas. Para mejorar este proceso de autoconocimiento podemos pedirle a nuestros amigos que nos describan y así poder hacernos a lo mejor una imagen de qué es lo que nosotros proyectamos, ¿no? Una quinta tarea que se me hace padrísima y espero que, que la hagas, <ríe> se llama la rueda de la vida. Esta rueda de la vida te la voy a dejar en Instagram y en Facebook y consiste en que elijas un área de tu vida y le pongas una calificación, quizá espiritualmente, socialmente, en el trabajo, en mi familia, en la escuela, eh, si practico algún hobby, no sé, en el fútbol, etcétera, ¿no? Ponle una calificación a cada área de tu vida. Verla, así, ya hecha, ya hecha tu rueda de la vida y preguntarte, a ver, con esta calificación ya marcada en mi gráfica, verdaderamente una rueda puede andar así. Y así identificarás cuáles son las áreas de tu vida que necesitas trabajar y marcarte objetivos. Y todo esto, todas estas tareas... Te las dejo solamente como para que las tomes como del día a día, ¿no? ¿Qué puedo hacer para conocerme? Por eso quiero volver a la pregunta principal de este episodio. ¿Quién eres para Jesús? ¿Quién soy para Jesús? ¿Realmente conozco cada parte de mí? Siempre digo, ¿no? Señor, te entrego todo lo que soy, te entrego mi mis defectos, mis virtudes, te entrego mis talentos. Ok, padrísimo, pero ¿tú sabes cuáles son? ¿Realmente sabes cuáles son tus defectos, virtudes, talentos? Señor, te entrego todo. Bueno, ¿qué es todo? Claro que el Señor con mucho amor lo recibe, pero ¿realmente qué le estamos entregando? ¿Realmente sabes quién eres? Al final, Jesús siempre te va a ver con mucho amor. Siempre. Pero es importante nosotros saber bueno, pues, ¿quién soy? ¿Por qué? Porque mi camino es la santidad, ¿no? Tengo que escalar montañas. Bueno, pues, ¿cuáles montañas? Tengo que escalar. Tengo que escalar ir hacia arriba porque voy camino a la santidad. Pues, en la santidad vas a tener muchos obstáculos, como lo hemos mencionado. Entonces, es importante saberlos, reconocerlos. ¿Y desde dónde? Desde la mirada a mí mismo. Que si me volteo a ver a mí mismo, sé que voy a encontrar a Dios. A Dios apoyándome. ¡Eh, yo sé que esto no te gusta! Pero vamos a trabajarlo. Y, y si, lo, si lo trasladamos a todas nuestras áreas de la vida, a veces, nuestra, lo que te decía hace rato, ¿no? Las relaciones sociales son afectadas por lo que hay dentro de mí. Y si no sé qué hay dentro de mí, pues solamente sé que mis relaciones sociales están afectadas y no sé cómo. Por eso es importante saber quién eres. Porque también cuando no sabemos quiénes somos, nos dejamos que otros definan quiénes somos. Y al rato decimos, es que yo soy de esta forma o de esta otra. Porque a lo mejor mi mejor amiga, mi mamá, mi papá siempre dice que soy así. Porque me han etiquetado, porque me han puesto una etiqueta de tú eres el flojo. O tú eres y tienes que ser el que siempre destaque. O tú eres eh, la persona que siempre tiene que estar feliz y no te permites un momento de tristeza. Un momento de sacar tu emoción porque a veces se vale. Cuando no sabemos quiénes somos, permitimos que los demás nos den ese concepto, esa definición. La pregunta aquí es si quieres. ¿Tú quieres conocerte, enfrentarte con todo lo que hay dentro de ti? ¿O prefieres seguir viviendo sin saber ni para dónde? Sin saber ni cómo lo estás haciendo. Solamente caminando. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Esta invitación te la dejo para que la reflexiones. ¿Quién soy para Jesús? Pero también ¿quién quiero ser? Porque también soy una persona en potencia, ¿no? Quizá voy a encontrar esos defectos que no me gustan pero sé que puedo cada día agradar más a Dios. Y por eso, eh, como me gusta, quiero nada más que hagamos unos segunditos, unos minutitos de oración para que el Señor nos abra el corazón, nos hable, nos diga, que el Espíritu Santo ilumine que necesito sacar de muy dentro de mí, al aire, y que el Señor lo transforme. Así que si es, ya sabes, ¿no? Si estás en un momento haciendo otra cosa, pues... Eh, date el tiempo, date estos minutitos para que cierres tus ojos Señor en este momento te agradecemos porque nos tienes aquí te agradecemos porque no te quedas con nada y nos has hecho esta invitación a buscarte en el interior de nuestro corazón pero yo sé Señor que para buscarte en el interior de, de mi corazón necesito de tu gracia necesito que seas tú el que me mire, el que me lleve, el que me guíe. Ayúdame, Señor, a llegar a ese interior de mi corazón. Ayúdame a entrar en lo más profundo, en lo más hondo, para ver tus ojos, para ver tu mirada llena de misericordia, llena de amor. Señor, ayúdame a mirarme dentro, para que en esos momentos en los que no me guste lo que hay, tú estés ahí, dándome la mano, esforzándote conmigo para salir adelante de lo que quiero cambiar. Señor, ayúdame a verme con humildad en el corazón. Ayúdame a sentirme verdaderamente necesitado de Ti. Y te quiero entregar, Señor, todo lo que debo de trabajar. Todo lo que me cuesta, todo lo que no me gusta, todo lo que... Me da miedo enfrentarme. Te lo entrego, Señor, para que hagamos este caminar juntos. Para que Tú me ayudes a hacer lo que Tú quieres de mí. Yo sé que tus sueños de mí, Señor, son más grandes de lo que me puedo imaginar. Ayúdame, Señor, a hacer eso que Tú quieres de mí. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque... Me llenas, me hablas, me, me hablas al corazón. Ayúdame a verdaderamente buscarte y regresar al interior de mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Listo? Le hemos entregado todo eso al Señor. Porque te lo he dicho, este camino de relieve al cielo, no es solamente tus propias fuerzas, son las de Dios, pero también en nuestro trabajo. Pero bueno, gracias por tomarte este tiempo para escalar este Relieve al Cielo. Sígueme en redes sociales, en Instagram y Facebook como Relieve al Cielo y a mí como BereGarcia320 y SIC.BereGarcia. Ayúdanos a compartir estas herramientas con más personas y hazme llegar tus comentarios para saber qué te sirve, qué te gusta, qué has reflexionado y conocer un poco de tu experiencia en Relieve al Cielo. Puedes encontrarnos en Spotify, Google Podcasts y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.